0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de la nueva demanda que el gobierno federal, el gobierno del presidente Biden, ha hecho en contra del estado de Texas, específicamente del gobernador Greg Abbott. ¿Por qué? Bueno, porque el estado de Texas ha puesto una, un cerco de, de metal unas, con unas boyas en el Río Grande para impedir la entrada de los inmigrantes y eso no es legal. Ahora les explico por qué no. No se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigri Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle a todas esas personas que hoy se sienten cansadas, que hoy se sienten adoloridas, que hoy se sienten tristes, que usted tiene derecho a sentirse como se siente y su sentimiento es válido. Lo que no puede hacer es quedarse ahí. Es cierto nos podemos sentir mal, tristes, apesadumbrados, cansados, agobiados, estresados, pero no nos podemos quedar ahí. La vida no es, no es constante sufrimiento, como tampoco lo es constante alegría. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos empezar a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Podemos, en vez de concentrarnos en lo que nos duele, en lo que nos afecta, podemos concentrarnos en... ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo mejorar nuestra situación? ¿Cómo curarnos si estamos enfermos? ¿Cómo calmar nuestros miedos si estamos agobiados? ¿Qué podemos hacer proactivamente por mejorar nuestra situación? No se quede congelado por el miedo. Avance. Muy bien, hoy vamos a hablar de inmigración y de una noticia que realmente me ha sorprendido porque el gobierno amenazaba hasta el día de ayer al gobernador de Texas, Greg Abbott, con demandarlo por haber puesto sus boyas ahí en el Río Grande, el que, el, si el, usted me está escuchando y no me está entendiendo, déjeme contarle. Hay un río que se llama el Río Grande, ¿por qué será? Porque es muy grande. Hay un río que es el límite entre México y los Estados Unidos. Eh, entonces, Muchos, muchos, cuando les digo muchos, les estoy hablando de miles de miles de inmigrantes, tratan de evadir a la patrulla fronteriza y de entrar a los Estados Unidos cruzando el río Grande. Varias personas han muerto en el intento. Muchas otras han pasado por cosas terribles y al final han sido detenidos por los oficiales de la patrulla fronteriza. Bueno, pues ahí, en medio del río, el gobierno de Texas, el gobierno estatal, ha puesto un sistema como de enrejado con púas y unas boyas para impedir que las personas crucen el río y puedan llegar a los Estados Unidos. Este, esta, este es como un muro, pero que no está hecho en la tierra, sino dentro del río. Y muchas personas se han lastimado, se han casi ahogado, y, y, y es una situación fea e inhumana cuando usted ve a todas esas personas tratando de atravesar ese muro, ¿no? Entonces, el, el presidente Biden, Biden le había dicho al, al señor Abbott, al gobernador de Texas, que no estaba bien, su muro no, no, no era legal. Y el gobernador de Texas dijo, bueno, le dijo al presidente Biden, si tú hicieras tu trabajo y si tú controlaras la inmigración, entonces yo no tendría que hacer estos muros. Bueno, el asunto es que el presidente Biden le dijo, te voy a demandar, y el señor Abbott dijo, demándame pues. Y efectivamente eso pasó. Y es una demanda súper interesante. ¿Por qué? Porque esta demanda no tiene nada que ver con que si es humana o no es humana, si los inmigrantes pasan o no pasan. Así como lo oye. Esta demanda tiene que ver con tratados internacionales que se pueden estar violando porque al señor Abbott se le ocurrió poner su muro dentro del río y se trata de permisos que el estado de Texas tenía que haber pedido al gobierno federal antes de poder poner estas bollas y estas rejas dentro del agua. ¿Qué le parece? Ahorita le explico, pero mientras le explico, no se olvide que este programa funciona gracias a el apoyo que usted me da. Así que este es el momento en el que yo le pido que, por favor, le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que necesita escuchar estas noticias, que tal vez con eso, puede apaciguar su alma o que necesita escuchar estas noticias porque dentro de muy poco alguien le preguntará y podrá decirle cuán fea está la situación en la frontera. Así que si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. En fin, interactúe conmigo para que el video se vea con más personas. Pues, muy bien. Entonces, esta demanda. Lo primero que le dice al señor Abbott es, oiga, Estado de Texas, representado por este señor Abbott, usted ha metido la pata y ha violado la ley de los Estados Unidos que dice que cualquier estado que quiere, um, que quiere hacer, poner unas vallas como estas o poner unas rejas, tiene que pedirle permiso primero al gobierno federal. Porque en ese río, que es un río, que es una frontera internacional, pues ahí trabaja la patrulla fronteriza, que es una oficina del gobierno federal, y por lo tanto usted no puede obstruir el trabajo de esta policía de la frontera. Y entonces, por lo tanto, este, esta, esto que usted ha hecho es ilegal y no lo puede seguir haciendo y retire sus boyas y retire sus rejas. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿dónde está mi gente? Segundo, ¿cómo estás? Le dirán, Perla, hola, Almita, gracias por estar aquí. Hola, hola, gente de Instagram, Andreina, P, P, Amber, Lilia, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Eso, JC, Chris y Kimberly, gracias por estar aquí. Listo. Entonces, Santos, Ca Canchola, muy bien, Teresa, gracias, Edwin, Acá estamos Edwin, claro que lo estoy mirando. Tengo tantas pantallas que mirar, no se lo imagina. Listo. Entonces, eso es lo primero que el, el, el gobierno del presidente Biden le está diciendo al gobernador de Texas. Tú te pasaste por encima de la ley, no me pediste permiso y la ley dice que si un estado quiere hacer algo en un territorio que sobre el que hay, uh, sobre el que el gobierno federal tiene posesión porque ahí trabaja la patrulla fronteriza. Tú me tenías que haber pedido perdón y no lo hiciste. Ahora, la segunda cosa, la segunda razón por la que el gobierno manda al Estado de Texas por esta, por esta malla y estas joyas es porque este río, al ser un río fronterizo, es un río sobre el que hay tratados internacionales. Y estos tratados internacionales um, dicen que el no se puede impedir de ninguna forma el tráfico dentro de este río, la, la libre circulación dentro de este río. Y no se puede pues, poner en peligro el territorio ni a la gente, um, porque al poner esta bo boya se pueden uh, generar deslaves, se puede generar que el agua no pase uh, tranquilamente y no pueda desahogar el río. Y eso puede ocasionar deslaves, puede, puede ocasionar problemas serios para los habitantes de esa zona. Entonces, el gobierno de México le envió una cartita, así como quien no quiere la cosa, le envió una cartita al presidente Biden y le dijo, oiga, señor Biden, usted en su país está violando los tratados internacionales permitir que se pongan esas rejas, esas mallas y esas boyas en el Río Grande. Así que si usted no repara un error, uh, pues lo voy a demandar en las Cortes Internacionales, ¿no? El presidente Biden, por supuesto, no quiere pasar por ese ridículo y por eso demanda al señor Abbott. Así que ya lo saben. Esta demanda no tiene nada que ver con si pueden entrar o no los inmigrantes. Ya sabemos que no pueden, que lo que están haciendo al cruzar el río es, no es legal. Pero tiene más bien que ver con que se está poniendo en riesgo la relación México-Estados Unidos. Se está violando una ley que tenemos en los Estados Unidos que obliga a los estados a pedir permiso, autorización antes de poner algo así y el estado de Texas no lo ha hecho. Y por último pues impide el trabajo de la patrulla fronteriza. El trabajo de la patrulla fronteriza es impedir que personas indocumentadas entren a los Estados Unidos de manera indocumentada. Pero a la vez también es un trabajo de, al impedirlo, no significa permitir que esta gente se mate o se muera, sino permitir, sino impedir la entrada de estas personas, pero manteniéndolas vivas y dejándolas. En el otro país, en México, y no permitiéndoles la entrada en Estados Unidos. Así que, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, es importante porque, primero, nos deja ver que, no cuando hablamos de derechos humanos, este, este, este tema se puede abordar desde diferentes y desde diferentes leyes, no necesariamente es ir y quejarse por los derechos humanos de alguien, así porque sí, porque se pueden morir y no, el gobierno está buscando maneras alternativas de probar que esta, estas boyas y estas mallas son ilegales y eso es importante para que podamos ver que muchas veces el tema de la inmigración se puede tratar desde otros ángulos además es importante porque pone uh, en, en, en las noticias uh, el, el tema desde una manera más humana, ¿no? Hasta dónde podemos llegar en el odio racial y odio antimigrante, ¿cuáles son los límites y cómo podemos y cómo podemos saber cuándo hemos llegado al límite? Así que creo que por esas razones es importante, creo que tenemos que estar al pendiente de esto. Sería una bendición que el Gobierno Federal pudiera ganar esta demanda en contra del señor Abbott y del Estado de Texas, porque creo que mientras si no hacemos nada, permitimos que el odio antimigrante siga creciendo y que se tomen más medidas que, que violen los derechos humanos, que violen los tratados internacionales y que le quiten dignidad al ser humano que si bien es cierto no tiene la ciudadanía norteamericana. Uh, está pidiendo protección, está viniendo a pedir ayuda y no a atacar a nadie. Muy bien, muchachos. Pues ya les conté lo que está pasando. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Ahora sí, cuénteme, 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 ¿dónde está mi gente del TikTok? Si tengo la residencia de 10 años, ¿estoy obligado a vivir en los Estados Unidos? Claro, pues. Si usted tiene la residencia de los Estados Unidos, está obligado a vivir en Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que vivir dentro de los Estados Unidos? seis meses y un día de cada año. Si usted vive más afuera que adentro, entonces no está residiendo aquí y el gobierno puede sospechar que pues, a usted no le interesa la residencia y se la puede quitar. Así que si usted quiere mantener su residencia, tiene que vivir seis meses de cada año dentro de los Estados Unidos. Uh, déjeme ver. Háblenos del proceso de Parol. El proceso de Parol, ya lo hemos hablado en detalle. Uh, si usted quiere ver los detalles de cada cosa, por favor, vaya a la página de YouTube de Inmigrando con Katia. Haber hecho varios videos de cómo funciona este proceso. Abogada, tengo mi permiso de trabajo, real ID, entré con parol, cree que puede viajar a Puerto Rico, sí, mientras vaya en un vuelo directo y regrese en un vuelo directo, que es territorio norteamericano y usted puede viajar sin necesidad de ningún permiso especial. Se puede tirar papeles por medio de trabajo, sí, sino sí, cuando el empleador... Um, Siempre y cuando usted está el y puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos. O si usted está viviendo afuera, no ha violado ninguna ley, entonces usted no lo puede pedir. Tiene que hablar con un abogado en persona. ¿Aún está habilitada la cbp One Sí. ¿Cuánto tengo que esperar para pedir a mi esposa? ¿Tengo residencia? Al día siguiente que usted tiene, obtiene su residencia, usted puede pedir a su esposa. Para la entrevista por matrimonio también van los hijastros. Para, para pedir la residencia a mi hijastro, se tiene que hacer una petición especial por el hijastro, una por la esposa y una por el hijastro me ven qué está pasando con mi gente de YouTube y de Facebook. Cuernavaca presente, muchas gracias, muchas gracias. Pajacuarán, México. Tengo todo aprobado, me faltan los perdones, califico para la reunificación. Um, no lo sé, tendría que ver de qué tipo de perdones me está hablando, no tengo suficiente información. Hola, hola. Si uno si una persona somete la I 130, la petición familiar para la madre, tiene un hermano veterano, pero no fue él quien firmó la I 130, ¿se puede someter all in place para esa madre? Claro que sí. La atención médica del ingreso al colegio de un menor se si no considera carta pública. No lo creo. Suyen uh, dice, ya basta de la inmigración, deben hablar y hacer saber lo que conlleva Estados Unidos, se debe respetar la frontera de cada país y que cada uno sobreviva como pueda en su país. Suyen, yo respeto su opinión. Por supuesto, me encantaría que todos pudiéramos quedarnos en nuestros países y sobrevivir en nuestros países. Lamentablemente las personas que llegan de la manera inapropiada, pero las personas que llegan, llegan porque no se puede sobrevivir en sus países. Usted tiene derecho a pensar como usted quiera, yo respeto su opinión. Sin embargo, entiendo que un papá o una mamá haga cosas que aunque no sean por poder darles de comer un pan a Feliz y bendecido día desde Colombia. Un fuerte abrazo. Gracias, Rosa. Gracias por estar aquí. Saludos de Sterling, Virginia. Déjeme ver si tengo superchats super o stickers. Uh, ¿Cuánto tarda un permiso de trabajo por, por permiso de trabajo por Bagua? Dos años aproximadamente ahora. Entré legal y me casé con ciudadana. ¿Qué trámite tiene ah, Pues no lo sé. Me imagino que usted quiere quedarse a vivir en Estados Unidos con su esposa o ¿so tiene que hacer el trámite de la residencia. Por favor, busque un abogado. Ah, en mi 1994 sale la fecha de entrada, pero no la de salida. Estuve un mes y salí por avión. En el 2023, por email, me revocaron mi B1, B2. ¿Será que creyeron que me quedé ilegal? ¿Es posible? ¿Es posible? Si me quiero, solo compro un boleto y ya. ¿Sí? Si quiere ir, solo tiene que comprar un boleto y ya. ¿Cuánto tarda la residencia si tengo un permiso C9? No lo sé, porque dependerá de qué, a través de qué proceso está pidiendo la residencia, dependerá de en qué ciudad la está pidiendo, porque hay ciudades que están más que otras, en fin, dependerá de muchos otros factores. Déjenme ver un el de Insta. Para la 134 ¿cuál sería el riesgo más grande de, de, para el sponsor? Bueno, el riesgo más grande es que la persona llegue y se ponga a pedir ayudas públicas y se las den, porque entonces el gobierno se dará la vuelta y le dará todas estas ayudas al sponsor. Pero eso es posible, muy poco probable, ¿verdad? Porque estas personas con el estatus de parol que tienen no califican para ninguna ayuda del gobierno pero eso sería el peor riesgo, ¿no? ¿Cuánto tarda en llegar a la residencia? Depende, depende de la categoría en la que usted esté, depende de a través de qué esté tratando de pedir la residencia. ¿Con la visa U por violencia doméstica se puede salir de México? No. Hace un año aprobaron mi asilo como beneficiario estando fuera. La embajada americana en Chile envió la información en mi cuenta USCIS, pero no pude hacerlo. ¿Cómo puedo chequear si puedo retomarlo? No sé, este tendría que hablar con el Departamento de Estado. Uh, tendría que ver si la embajada americana en Chile todavía tiene su caso abierto. ¿Qué camino puede tomar uno como colombiano para legalizarse en los Estados Unidos? No lo sé, porque no hay caminos de acuerdo a, al país de donde uno es. O sea, si usted no hay una forma de inmigrar por ser peruano, colombiano, chileno, lo que hay es formas de inmigrar de acuerdo a la inmigración familiar, la inmigración de negocios, uh, o, la, o algunos programas de interés nacional. Entonces, usted tiene que hablar con un abogado de inmigración que evalúe de acuerdo a sus posibilidades, si tiene educación superior, si tiene maestría, si tiene alguna habilidad especial, si tiene algún familiar que lo pueda pedir o si puede pedir alguna de estas formas alternativas de, uh, de protección uh, para poder saber si puede venir o no a los Estados Unidos. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Les pido a Dios que hoy les vaya muy bien. Que si están tristes puedan encontrar razones para dar las gracias a Dios y bendecir a Dios y poder salir adelante y seguir luchando porque todo pasa, nada se detiene y lo que hoy día puede verse terrible, mañana es una bendición. Hasta la próxima. Bye.